0: 说有一只老虎被蛇咬了一口，老虎急了，就想把这蛇踩死，追呀、啊、追,追追追追到一小河边这蛇，嗯、呃，钻水里去了，老虎就在河沿上就这么等，小样，我就不信你不出来。不一会儿，从里面钻出来一只王八，老虎上去就把它给摁住了，小样，你穿个马甲我就不认识你了。我重讲啊，我讲错了啊，不对。是一个王八钻水里去了，完事儿出了一条蛇。老虎说的：“你把马甲脱了，我照样认识你。”好了，亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到边角废料，一个废物编辑的垃圾场。我是节目主播百草枯。今天这个开场白跟平时的有点不一样啊，因为呢，今天我要讲一个特殊的话题，就是王八。啊，那位说呀，你讲王八很特殊吗？你前面又讲狗，又讲星座，又讲神仙，又讲什么灰姑娘，又讲屎，你这个王八哪特殊了？啊，对，它特殊，因为呢，前阵子吧，我听说一个事儿，就是我们台的某个有台啊，我就不说是哪个有台了啊，说出来不太好，反正就是跟本台串过台的某个有台，嗯、啊，他们前几个礼拜呢更新了一期节目，那期节目呢没有通过某个播客平台的审核，它被下架了。大伙儿就推测说，那期节目里边唯一可能被下架的一个点啊，就是那个节目里边提到了几次“的王八”，可能因为不太文明，嗯，所以就被下架了。哎，这我就坐不住了啊！还有这么有意思的事儿呢？你要这么说，那我可得聊一期“王八”了。你说这个又是语言学又是生物学的哈，我呢作为本台主播，作为这个少儿科普图书编辑。啊、这个东西理论上呢，它也是本台的研究领域之内的东西。反正呢，我就想试试吧。我专门聊一整期的王吧，有啥效果呢？看看能不能通过这个该平台的审核。其实吧，上上个礼拜六我就想更新这期节目了。啊、说着好像挺久的，像大半个月似的。其实吧，就那么八九天。今儿才周一，上上礼拜六也没几天。但是吧，那天我发烧了，发烧了，嗓子也疼，也录不动。啊，整个人也没劲儿，脑袋也昏，我就在床上躺了三天。哎，退烧了，这能录了吗？不能，因为我这嗓子吧还没好。再就是呢，我在床上躺那几天，我一直开着电热毯，为了发汗。我这舌头吧就上火了，后面起一大泡，口腔溃疡，整个舌头都肿了，说话都说不清楚。那几天我同事都说我，你说话说什么呢？你能不能说清楚一点？啊，那会、个、儿舌头大，就说不清楚话。这会儿吧，我那溃疡还在呢，但是吧，不咋疼了，也不耽误说话了啊。那我就赶紧把这期节目录了吧。好的，正式开聊啊。首先，什么是王八？王八这个词儿吧，很宽泛。有人说呀，说这个王八呀，它是一个泛指，嗯、呃，它呢就泛指一切的这个脊索动物门爬行纲龟鳖木的动物。另外呢，还有人说啊。说你不能瞎说，不能随便这么泛指。王八，它就是鳖，它就是甲鱼。凡是鳖类的，哎，就带壳的，嘴巴尖尖的，那个才叫王八呢。那具体它是啥呀？那就是龟鳖目的鳖属鳖科的动物。然后呢，还有人说呀，说王八它是一个中国词语。嗯，所以呢，这个王八在中文语境里就泛指鳖科中华鳖属的动物。其他的龟鳖目动物呢，都叫龟，啊，这个东西反正咱各有各的定义吧。全国的情况呢，我不是很了解啊。反正呢，在我们东北人的语境中，王八它指的就是所有的龟鳖目动物以及其衍生的形象，不管什么草龟呀、啊、海龟呀、啊，还是什么入侵物种巴西龟，还是什么加拉帕戈斯象龟，还有什么杰尼龟、卡迷龟、水箭龟、草苗龟、树林龟、土台龟。煤炭鬼、圆盖海龟、暴燕龟兽，什么泰勒巴格斯？哎，这都是王八。另外呢，如果你吧比较讨厌某个人，而且吧你讨厌的这个人确实确实非常的操蛋，那么你也可以说他是个王八。比如说，这位你特别讨厌的人，他日常活动范围呢就主要在你生活的城市的东站附近，那么呢你就可以称他为东站老王八。下面我就在这儿啊细讲讲这王八到底咋回事。首先呢，我要从这个语言这一方面先说说“王八”这个词儿。咱先从“王八”的一些近义词说起啊。王八近义词啥呀？就是龟。咱现在看着这个字儿没啥，但大家可以看看那个甲骨文的龟，或者看看那个繁体字的龟也可以。啊，什么忧郁的台湾乌龟嘛，就那个龟，啊，妥妥就一象形字。哎，它就是一个龟的形状。哎，这很合理，很好解释。左边是爪，然后右边是壳，就是那个形状。再有一个词儿就是乌龟，乌呢就是黑色的意思，乌鸦、乌贼、乌骨鸡，乌黑乌黑的，就是黑。嗯，还有说法呢，说乌龟它指的是中华草龟，就是龟的一种。说这个中华草龟吧，它呢长到一定的年纪之后，它就会变成黑色，黑色的龟就是乌龟。啊，当然啊，现在这个乌龟这个词儿也通常泛指一切的这个龟鳖目的动物。还有的一个近义词，那就是鳖啊。简单点说呢，它是一个形成字，上半部分呢是一个“鳖”，这个字是表音的，然后下半部分是个“鱼”，表意。通俗点说呢，这个字儿啥意思？就是水里面一个叫这个名字的动物。然后就是甲鱼，哎，这更好解释了。水里的东西你可以叫鱼啊，不能说很准确啊，但是可以理解。它呢带一壳，壳就是甲，甲鱼，哎，带甲，甲鱼。还有什么什么驼呀什么的，驼就是通天河里那玩意儿，把唐僧扔水里那个。哎，对，还有什么别的字啊，还有什么别的词啊，我就不细讲了。反正讲起来吧，多多少少都有点道理，都能通过咱们这个字形啊，或者是那个词的词义啊，哎，多多少少有点道理的。但具体到这个王八，哎，这就一点都不讲理了。你说这个龟，这个甲鱼，哪儿跟王有关系，哪儿跟八有关系？而且咱这个汉语里面吧，除了王八。还有个言简意赅的词儿“甲鱼”，哎，剩下的这个意思差不多的字和词吧，都是笔画特别特别多的那种象形的，或者是那种带着一种那个形声的那种、嗯。你说这个“王八”吧，从古代到现在，这俩字王”和“八”加一块就五笔。你说这玩意儿没处说理去，它怎么就能联系到水里那个带壳的东西呢？那咱就研究研究啊。这个王八从什么时候开始有的？从什么时候开始变成骂人话的？说这儿呢，我就想起一古老的段子，说呀，有一人叫王小明，他家兄弟八人，还有七个哥哥，这七个哥哥分别是王一、王二、王三、王四、王五、王六、王七。哎，那这老八叫什么呢？老八叫王八。哎，不对，老八叫王小明。哎，王小明他哥我都认识啊，他二哥一脸麻子，卖菜刀的王二麻子；他五个耍大刀的，叫大刀王五。后来上梁山了也拍第五，叫大刀关胜。哎，他七哥王老七是卖豆腐的，生个闺女叫王小萌，嗯，找个女婿叫谢永强。这这扯哪儿去了啊？嗯，反正就由这个段子呢，我们就可以很自然的去联想到，是不是真有人叫王老八？哎，老王家的小八，王八，王八。那、嗯、想到这儿我就找，哎，还真让我给找着了。下面呢，我给大家朗诵一首唐诗，《别王八》高，高适。别王八啊！不是别王八。征马思长路，离人意佩刀。客来东道远，归去北风高。时候何萧索，乡心正欲逃。传君欲知己，行日有剃袍。啊，这是一首很好的离别诗啊，就是高适和老王家的老八告别。嗯，同期的时候还有一个叫贾至的诗人，他给王八哎，不是给王八。写了两首诗，咱也不知道这俩王八，哎，这俩王八啊，是不是一个王八？嗯，我念其中一首吧，《巴陵夜别王八员外》：柳絮飞时别洛阳，梅花发后到三乡。世情已逐浮云散，离恨空随江水长。王八员外啊，听着那么像八一老爷。嗯，这几首诗吧，啊，从这几首诗咱能确定一点就是吧。那会儿别管这个王八是不是什么龟边部的动物，但它至少不是一句骂人话。它不是什么东战老王八，而且吧，那会儿吧，龟它也不是什么坏词儿。哎，咱都知道盛唐那会儿有一个人，岐王宅里寻常见，崔九堂前几度闻，那个李龟年同志。用我们高中语文老师的话来说呢，那这李龟年就是开元时代的周杰伦。而且那时候吧，龟还是很尊贵的动物，玄武嘛就是龟和蛇。然后吧，那时候有些官员的大印上也印一个龟。就是那个印钮上是个大龟，然后还有什么金龟带什么的，这咱就不细说了，这也不是什么冷知识。那这“王八”从什么时候开始变成一句骂人话的呢？这事儿吧有两条线啊，先是一条支线，然后是一条主线。我先说这个支线。嗯，唐朝以后呢，就是五代十国了。十国里边有一个前蜀，哎，在四川那边蜀。前蜀有一皇上，就是前蜀高祖，建国皇上。叫做王建，啊，不是王建国啊，嗯、呃，他排行老八，人称叫王八。说这个王八呀、啊，啊，这个王八呀、啊，早年的时候是唐朝将领，他也进过什么神策军，也干过节度使。后来呢，唐朝那会儿藩镇割据啥的嘛，他那块势力呢也算是一等一的，地盘又大又有钱。再后来呢，唐昭宗封他为蜀王，哎，再再后来就没过几年，唐朝就灭亡了。又经过一些事儿呢，然后他就自己建国称帝了，哎，就是这个前蜀。建国之后呢，这个王建啊、哎，他又是整顿吏治啊，又是选贤任能什么的，哎，国家让他经营的不错，啊，但后来吧，他这个继承人什么没选好，所以后来这国家翻车翻得挺快的。现在咱听着啊，这个王建文治武功挺能耐一个人，实际上呢，他年轻的时候吧，至少在他年轻的时候，他的道德吧，嗯。有时候有人说他比较败坏这个道德，他就是什么偷鸡摸狗啊、贩卖私盐啊，反正啥不合法他干啥，就跟评书里边那程咬金似的。哎，这他就得一外号叫贼王八。反正后来吧，这贼王八也让人叫下来了。史书里边就记载了啊，这是可考的。第一个王八作为这个不太好的称呼的记载就是这个王建贼王八。但这个吧，就是一支线跟主线那个关系不大。咱们现在细说说这个主线到底是怎么回事儿。这王八的主线呢，咱还得从这个龟先说起啊。嗯，咱先捋捋这个龟是怎么从尊贵的神兽一步步沦落到现在这步田地的。说完这个，咱再说说这个奇怪的词儿，这个王八是怎么来的。咱先捋这个龟的事儿啊。这个说法其实挺多的。嗯，早期呢，古人这个生物学知识不太好。嗯，这方面的知识呢，也就是全靠瞎猜。因为他们吧也看不出这王八有什么公母，然后还有人观察到吧，就是有时候这龟会跟蛇打架，哎，他俩长得还挺像的，就差一马甲，他俩确实有亲戚关系，他俩都是爬行纲的，嗯、呃，多少像点也不奇怪。人们观测到这现象之后呢，就以讹传讹，说龟这个生物吧没有公的全是母的，然后它必须要跟蛇交配才能下蛋，哎，玄武这个形象就是这么来的，龟蛇嘛纠缠在一块因为这个呢。就是有人就讽刺那些老婆出去出轨了、出去偷汉子这些男的，说他们是龟。哎，这是一种说法啊，其中一种说法。这个说法有点站不住脚，他站不住脚在哪儿呢？就是到了明朝的时候吧，龟才正式变成这个骂人的东西。但是龟蛇交配的传说，先秦时代就已经有了，什么玄武啊这些东西，都是挺早的。嗯，人类这种生物吧，先天对骂人这件事儿吧，非常敏感。我就举个例子啊，就是你要去外地学他们方言，最先学会的十有八九都是骂人话。这事儿我有亲身体验啊，我非常有体验。嗯，既然有这么个意向吧，他这个方向就不至于过了上千年才能开始骂人。还有说吧，说是唐朝时候的乐户，乐户呢就是官妓，他们的家人都得戴绿头巾，跟个龟似的，顶个绿帽子。这说法吧有道理，他的真实原因吧也确实跟这个差不多。但是，他查无实据，这个事儿吧，后来是有，但是唐朝时候呢，有没有这个规矩，咱查不着，咱不知道。而且吧，通过这个李龟年同志等人的佐证，咱也知道那时候“龟”还是个好字儿。还有人说呀，说这“乌龟”谐音“乌龟”，“乌”就是污染的“乌，龟”是龟房的“龟，乌龟”污染龟房，啥事儿能污染龟房啊？通奸。但是有学者认为，这个纯属牵强附会。嗯，真正主要的原因呢，一方面呢是随着这个历史的发展，远古时期一些这个动物崇拜衰落了，到了元明那会儿呢，有些东西就衰落的差不多了。尤其像元朝，元朝是蒙古人建立的嘛，蒙古人不信的中原这一套，所以呢，蒙古的皇室对于这个龟的信仰是一点都没有。这时候龟就已经被慢慢的拉下神坛。到了明朝呢，明朝这个虽然它是汉族王朝，但它很多东西都沿袭了这个前朝元朝。所以呢，龟自然就是这样的跌落神坛了。另外呢，到元明时期吧，这回真有记载了，就是官方吧，主要就是让女性的性工作者，他们的男性家属戴绿头巾，哎，戴绿帽子这个说法就从这儿来的。嗯，这个绿帽子呢，也像龟哈、啊，龟脑袋绿的嘛，瓦嘛绿悄悄的啊，慢慢呢，在民间，这个龟就跟戴绿帽子变成同义词了。还有人说呀、啊，说这个龟的脑袋、龟的头，长得跟这个男性的这个什么什么东西有点像。有时候呢，这些语境里边吧，龟也只带这个男性生殖器。比如说《水浒传》里边，就是那个王婆跟西门庆他俩论述什么潘驴邓小贤那一段，西门庆就说自己养的好乌龟。所以像有些这个骂人话，什么龟缩呀、缩头乌龟呀。哎，这也暗含着讽刺这个男人的某些方面的能力不太行的意思。反正既然他跟这个生殖器挂上钩了，在传统的视角里边，那他就就是脏东西了。总之呢，就是多方面的原因：信仰衰落、官方制度脏、哎，多者的共同作用，把龟从一个神圣的动物变成了最下贱的东西。后来呢，“王八”这个词跟龟挂上钩的时候，也就被赋予了相同的属性。其实遭到这个待遇的吧，不仅仅是这个龟鳖目的动物，还有一种生物是鸭子。哎，咱都知道啊，中国分布着大量的绿头鸭。哎，绿头、绿脑袋、绿帽子。还有就是那个《水浒传》里边还是西门庆那段嗯，那个运哥麦梨，那个运哥告诉武大郎说西门庆跟潘金莲他俩有事儿。哎，然后他就是开始没明说，就暗指说武大郎你是个鸭子。哎，武大郎说我老婆又没头汉子，我怎么是个鸭子？哼，再后来。尤其是近现代吧，这个鸭子又跟鸡相对应，只在男性的性工作者。嗯、哎，鸭子事咱不多说啊，这跟主题关系不大。然后也有说，就是有些地方像南方的江浙一带，呃，他们有就是古代有一段时间也管鸭子叫王八。嗯，鸭子事咱还是不多说了啊，反正由龟衍生出来的呢，还有一堆脏话，龟儿子、龟孙子，哎，这话相当脏了。他要说你是龟儿龟孙儿。那其实就相当于说你妈妈说你奶奶偷情出轨，王八蛋、王八羔子也都这么回事还有一个比较热门的骂人话，大家也很常用，就是滚。嗯，咱细琢磨琢磨啊，啥东西能滚？人肯定不能那么容易就滚，对吧？你要是滚，那你肯定是个球形的。那这个滚呢，全称叫做滚蛋。哎，对，蛋是能滚的。哎，啥蛋能骂人呢？王八蛋能骂人。鸡蛋也不行啊，鸭蛋也不行，鹅蛋也不行，王八蛋是骂人的话。所以说，谁要让你滚，那他就是在骂你是个王八蛋，他就是在说你父母那辈有些不符合这个社会伦理道德的事儿。所以听到这儿啊，我发出一个倡议，咱以后就别让人滚了，这话真脏，真脏啊！还有什么坏蛋呢？笨蛋呢？细究起来，是都是王八蛋。现在这个坏蛋吧。也作为那种比较文明的骂人话，可以出现在少儿图书里了。但是它的根实际上就是王八蛋，非常非常的脏。在社会的主流价值观下呢，这个东西其实实际上吧，也跟咱著名的国骂的性质也差不太多了。好了啊，这个龟是如何跌落神坛的这故事我说的差不多了。这回呢，咱终于能说说这个王八是打哪来的了。前面说呀，那个支线是一方面，就是那个前蜀的建国皇帝王建、王建国，贼王八，嗯，但是吧，这个支线它不重要，咱说主线啊。有人认为呢，王八它的同音就是王霸，嗯，这个王就是通那个无死亡的王。嗯，这个霸呢就是男性的那个东西，王霸，哎，就是没有龟，无龟。然后谐音就是乌龟，因为前面说这个龟指代男性的那个生殖器嘛，哎，这个太牵强了，真的，好多这个语言的解释都是这么解释，真太牵强了。还有人把这王八谐音成王爸死了爸爸，哎，那这更没谱了。你要单考虑这个骂人没爸爸，这是句脏话，那这王八也确实是脏话，但是说啥他跟这个龟也挂不上钩啊，所以这个说法也不靠谱。然后有学者就考证哈，说中国古代的儒家他推崇八种品德，叫做孝悌忠信礼义廉耻。但是有人把这八条给忘了，这就叫做忘八。哎，经过这个民间的简化，它就变成了王八。还有人说呀，说这孝悌忠信礼义廉耻叫做八端，忘了这些就是忘八端，谐音叫王八蛋啊。咱这王八蛋属于从王八那儿附会来的，这个说法不作数啊。嗯，后来呢，还有人写了副对联，就是给一个特别讨厌的人写的。上联叫做“ 1234567， 下联叫做“笑提忠信李一连”。哎，这就有意思了。上联忘了一个八，下联没有尺，所以“王八”等于无耻。这句骂人话呢，也开始在民间渐渐流传，大概就是元明时代那会儿。那古人认为啥东西最无耻啊？就是性工作者的男性家属们。你家女人都出来卖了，你还帮人家数钱？你不无耻，谁无耻？再后来啊，这个“王八”和“龟”，哎，都用来这个只代这些戴绿帽子的人了。无耻、绿帽，哎，“王八”和“龟”呢，在别的方面的意思也渐渐开始同步了，因为大家都在一个地方用这两个词嘛。然后慢慢的呢，我们就把这个龟鳖目的动物泛称为“王八”了。嗯，再后来吧，这个王八就变成一个特别泛化的骂人话了，没人管他本来是啥意思了。你看谁不顺眼，你就可以叫他王八；你看那个东站的不顺眼，你就可以叫他东站老王八。好了啊，现在关于王八的语言方面的问题，咱这已经说的差不多了。接下来，咱简单的从生物学的角度来说说这个王八。还是老规矩啊，先从古代的时候说。哎，我这小破台也那不知道哪来的老规矩无所谓啊，这不重要不重要。嗯，咱先说说这王八什么时候有的，王八的祖先都追溯到什么时候啊？当然，如果从什么原始汤开始追溯，或者从什么单细胞开始追溯，那就太耍流氓了。但是这个东西具体是怎么演化出来的，现在呢，谁也说不太准。反正二叠纪、三叠纪那会儿吧，就已经有这种带壳的东西了。再早啥样呢，咱也不知道。一百多年前呢，就是有一个人在德国发现一化石，那是两亿多年前三叠纪的，叫做原鳄龟。那个原鳄龟呢，就已经有很成熟的龟壳了。再早就是 2.6 亿年前有一种生物，叫做正南西，正是那个，画正字的正，南是那个南方的南，西就是西蜴的西，正南西。在南非呢发现过这个化石。这个东西它的那个龟壳还没有成型，但是很明显它已经朝着那个龟的方向去发展了。嗯，很多生物学家就认为这个东西就是龟的祖先，所以呢，也有人把它翻译成正南龟，然后也有人把它归到这个龟鳖目里面。再往早啥样这就不好说了啊，反正目前是没啥发现。嗯，我看到一张这个正南西的复原图，嗯，大概啥样我给大伙描述一下，就是整体上呢，它更像一只蜥蜴。不管是它的尾外，还是四肢，还是脑袋，它更像一只蜥蜴。但是它的脑袋相对来说已经很接近王八了。它身子呢，跟一般的蜥蜴是不一样的，圆鼓隆隆的，就是那个龟壳的形状。但是吧，似乎它还没有那个外骨骼，外面还有一层皮，皮里边包着这个已经膨胀成龟壳形状的肋骨。因为它那个肋骨什么的，跟现在的王八已经差不多了。简单说呢，就是一身子特别特别圆的胖蜥蜴。哎，又过了几千万年，经过各种各样的演化，哎，龟壳就这么出来了。然后又过了两亿年，稀里糊涂的就发展到现在。哎，龟鳖目就变成了一个相当大的类群，里面有好几百种各种各样的王八。那这王八演化出些王八壳有啥用啊？很简单，这都不用说，因为怕痛就全点防御力了。嗯，龟壳呢，给龟类提供了相当强大的防御力，王八壳子硬啊。另外，这个形状呢，也能在一定程度上给水里的王八提供一定的浮力。让它能更好的游泳，然后它也是稍微有带那么一点儿、啊、流线型。呃，后来呢，这有的王八壳子也慢慢变软了，比如甲鱼呀、啊、鳖呀、啊，它们那个王八壳子稍微软一点了。嗯、呃，尤其那个甲鱼的那个那个壳子的那个裙边，哎，它就是比较软。啊、呃，这个吧，其实更有利于它游泳。可能再过几亿年，它朝这个方向上越走越远，能不能把这壳演化没了，咱谁也说不准，反正我说不准。嗯，源头呢，我说差不多了啊，其实没啥好说的，就粗略说一下。嗯，也粗略说的话，就能说这么多。我要是再往复杂了说，那没几个小时也说不完，这么说也没啥意义。嗯，咱再聊聊这个王八的分类。嗯，王八呢，属于动物界脊索动物门爬行动物纲龟鳖目。哎、嗯，然后有人说王八是两栖动物，这个不对啊。生物分类这个东西，咱不能光看字面的意思。不是说能下水能下地，那就是两栖动物。你按、啊、这么算，两栖动物多了。你整个浪里白条过来，它也是两栖动物。你要说什么食肉目，什么猫狗，那都是食肉目。人也吃肉啊，王八也吃肉，它是食肉目吗？不是。嗯，两栖动物其实它是那个脊索动物门下边的两栖纲。两栖纲最大的特点就是变态，变态发育。最有代表性就是蝌蚪发育成青蛙，像他们那些亲戚蝾螈啊什么的，有也都是这么发育的。王八呢？它从王八蛋里边出来时候，它就长那样了。所以说，王八它不是两栖动物，这个大家一定要记住，一定不要搞混。虽然它在水上、水下都能活，但它绝对不是两栖动物。咱不能光看字面的意思。不过它确实是水陆两栖啊。一般来说，在浅水区、在水边更容易能看见这些王八。而俗话说得好嘛，“庙小妖风大，水浅王八多。”哎，这个俗语里边也是有一定智慧的啊。水浅才能王八多呢。好，下面我简单介绍几类的王八啊。先说这个龟鳖目下边的曲颈龟亚目，哎，我就挑点有名的说。首先就是海龟，海龟广义上呢指的就是生活在海里的一切王八，狭义上它指的就是海龟科。嗯，咱就按狭义的讲啊。海龟科里边也有不少的鼠和种，这我就不细说了。它们的形态上跟别的王八是很不一样的。首先呢，最显眼的就是它的四肢，用术语来说呢。海龟的四肢呈桨状啊，不是三好学生那个桨状，是船桨的形状啊，桨状。因为常年它在这个大海里边生活，哎，肯定怎么方便游泳怎么来。而且海龟这个四肢吧，它有一个特点，就是不能缩进壳里。它这个壳吧，跟咱平时见的那个王八壳还是有点不一样的，它有点近似那个心形的形状，就是后面带个尖，然后上面有一点那个啊，对，心形，就是那种感觉。一到这个繁殖季节呢，那海龟它们就玩命的奔向海滩，然后在沙滩上挖坑，挖完了坑就开始生产王八蛋，等王八蛋里边孵出小王八，哎，小王八就一块拼命的往海里跑、嗯。下一类是棱皮龟科，棱皮龟科现在就剩一个种了，它也生活在海里，主要就是咱这个几大洋的这个暖水区，它也算是广义上的海龟，它呢是现存最大的王八，好几百斤一个，长得也跟一般的海龟不太一样。我就不具体形容了，总之是特别好看，哎，长得特别高贵，不管颜色还是形态都特别高贵。它的那个四肢跟海龟科比较像，都是那个奖状的。嗯，棱皮龟呢，现在是一个比较濒危的动物了，剩的不太多了，哎，大家就好好保护啊，别吃啊，这玩意不壮阳。接下来就是鳖，哎，鳖这东西咱前面说半天了，它的壳比较软，比较光滑，脑袋特别奇怪，嘴是尖尖的。而且它脖子特别长，而且这个东西特别凶暴，咬人特别疼。民间传说呀，就是传说啊，传说传说啊，传说说这玩意儿咬人不撒嘴。你要是它咬了，想让它撒嘴，你有办法，有一个很妙的办法，让听驴叫。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，那、嗯啊、就驴叫。哎，驴叫，王八就撒嘴。那、嗯、那没驴咋办？没驴你学呀，你学驴叫也行。我也不知道真真假的啊，反正我没让王八咬过，我也没看人让王八咬过。本台呢建议听众朋友们不要尝试。你要真弄个王八回去，你就好好炖汤就行了，你别去做那些危险的科学实验。哎、呃，与其说它是科学实验，倒不如说是社会实验。哎，不对不对不对啊，什么实验？这是行为艺术。下面再说一个鳄龟，鳄龟呢也叫鳄鱼龟，原产自美洲。现在在咱们国家也是一种很著名的入侵物种了。早年间呢，我就看那个《走进科学》，就是有一集里边就说哪哪哪哪儿发现一个什么水怪，这水怪特凶，然后最后把人把它给捞上来了。捞上来一看没人认识，他就找专家去认、啊。我一看，哎，你找什么专家？我认识啊！哎，我为啥认识啊？因为前两天我刚在《动物世界》里面看的，这不就鳄龟吗？长得特糙，它那龟壳和那个脑袋还别说啊，真有鳄鱼那个质感。它最有趣的就是那舌头，那舌头吧长得跟蚯蚓似的，然后它就用这个东西吸引这个小鱼小虾上当，让他们认为那个东西蚯蚓，然后游到那儿，然后它一口吞。哎，这东西算是比人类更早的钓鱼佬。再有就是那个陆龟，陆龟咱顾名思义，主要生活在陆地上，但它呢还毕竟是王八，它还是会挑比较湿润的地方的。嗯，最有名的陆龟就是象龟。哎，那个大腿跟大象似的，差不多，跟别的王八完全不一样，辨识度相当高。前面说那几个其实都算是王八里边的一些少数族群。嗯、呃，咱这咱们这边最广为人知的那个族群就是龟科。呃、就是那个龟鳖目底下的龟科，里面百八十种，像比较有名的是中华草龟，就是龟科了、呃。因为它长大以后乌黑乌黑的，所以它就是狭义上的乌龟。啊、这东西太多了啊，各种各样的王八太多了，一个个盘点也墨迹，咱就不多说了啊。咱前面挑重点的说了，嗯、呃，前面说那些都是曲颈龟亚目，嗯、呃，龟鳖目下面还有一个亚目是侧颈龟亚目，然后这个侧颈龟亚目里边有侧颈龟科和蛇颈龟科，哎，这些我就不多说了，咱国内没有野生的，全亚洲几乎都没有，哎，这跟咱关系其实也不大，也没啥说的必要。接下来就是简要聊一聊王八的一些用途。首先呢，它的这个用途大补。哎，人们都说这玩意儿什么大补啊，没法说过。关于这个王八脑袋的这个形状啊，嗯、呃，咱前面也盘了一下啊，嗯，反正就是有人相信吧，什么以形补形，吃啥补啥。哎，没法说呀，没法说，没法说呀，没法说。反正吧，我在跟大伙儿交流这个选题的时候，因为就是我在想做这期选题的时候，我就已经在群里边跟大伙儿交流过，我说我想做这个。然后吧，嗯，我们这个台的某位忠实听众，非要让我讲一讲憋精。哎呀，没法说，没法讲。反正吧，我认为以那位忠实听众大某人的医学造诣，应该是不会指望用这玩意儿来抓羊的。虽然吧，那些东西都是扯淡，但是也有不扯淡的。比如说呀，著名的龟苓膏、林高云南白药，还有多虫夏草，自己的音乐，自己的药分量刚刚好。听我说，中药苦，抄写应该更苦。快分开《本草干目》，多看一些山门处。啊，龟苓膏。龟苓膏啊，就是正经的这个龟苓膏呢，就是用龟和茯苓熬出来的。有啥作用呢？滋阴润燥，降火除烦，清利湿热，凉血解毒，用于虚火烦躁、口舌生疮、金亏便秘啊，等等等等等等等等等等。咱也不知道这玩意儿有没有用，反正超市有卖的，还挺解暑。当然啊，我也不知道超市卖那玩意儿到底有没有放龟。反正也也不知道它到底是不是明胶，反正夏天吃的挺凉快的。哎呀，总之吧，这个入药这玩意儿我没法说，我不懂啊，我不懂，我真不懂，我真没法说。啊，好了，说差不多了啊，本期节目也差不多了。但是吧，说到这儿我就想起一话题，我就不会没写稿子，我就随便说了啊，插到前面我也插不进去了，就在这说吧。就是说这王八为什么很能活？我就简单说两句。再说我这嗓子受不了了，现在有点干，有点疼。俗话说得好啊，千年王八万年龟，领导万岁万万岁。那这王八为啥能活呢？其实啊，这王八你要说活什么千年王八万年龟，千年万年的这太夸张了，能活百八十年就不错了。嗯，而且这百八十年吧，它有时候也稍微有点水分，不是什么什么王八都能活到百八十年的。啊，这百八十年也够活了，也挺长了。反正你要养好了，活个几十年不成问题的。我以前就在那个什么，在知乎上看过一个王八养了三十多年，啊，这是比人类能饲养的一般动物都强了。养小猫小狗一般十几年就差不多了。它能活的原因是什么呢？也不少。一方面吧，就是它那个端粒比较长，就是有人说它端粒比较长啊。然后，因为这个端粒长嘛，所以它这个细胞能分裂更多次，所以它就是能有更长的寿命。再就是呢，它这个代谢什么的比较慢，因为这个王八吧，它不怎么动，然后一天到晚都在睡觉，尤其天冷的时候，反正睡得没完没了，冬眠嘛。生命在于静止，因为它不怎么代谢，所以它那个生命活动就比较少，生命活动比较少，它这个寿命自然就会变得更长一点。然后再有，还有人说说古代人吧，寿命短，嗯，说那时候跟那时候人比起来，王八寿命确实长。你要普通家庭，你家人都活不了多长时间，哎，你家养个王八，传个三代，这也是很正常的事儿。啊、嗯，好了，我不多说了，这嗓子现在真有点干的受不了了。本期节目到此结束，嗯，然后我以后要想起什么玩意我再补充。嗯，如果您觉得本节目说得不错，说得还行，那欢迎您积极订阅、分享、评论、互动。如果您觉得本节目哪里说得不对，哪里说得不好，那欢迎您在评论区多多指正。如果您有什么想分享的，也欢迎在评论区多多分享。如果您对本节目或者对我的这个编辑工作，对我们出版行业有什么兴趣，也欢迎您扫描小宇宙公告里边那个二维码加入本台的听友群。好了啊，我说完了，我现在去剪辑了啊。我争取今天把这期节目上线，咱们下期节目再见，拜拜。